0: Die Qualität deiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität deines Lebens, darum geht es in dieser Serie, wir haben letzte Woche angefangen, heute geht es weiter damit, wie kannst du in deinen Entscheidungen, in deinem Leben göttliche Prinzipien kennenlernen und so entscheiden, weil ich merke, da ging es letzte Woche schon drum, unsere Challenge ist folgendes, wenn wir über große Entscheidungen nachdenken in unserem Leben, ist im seltensten Fall so, dass wir so klar sehen, wie im Münchner guten Bergwasser, nicht wahr, in unserem, da sieht man ganz klar, ja logisch, klarer geht es gar nicht, sondern wenn wir Entscheidungen treffen, geht es uns oft so, dass unsere Gedanken nicht so klar sind. So, sie sind durchgemischt, sie sind gemixt von verschiedenen Sachen. Zum Beispiel kommen wir alle aus einer Prägung. Wir haben eine Mama, ein bisschen Würze mal hier reinmachen, ein bisschen Bouillon. So Mama, So, wir haben eine Mama, die hat uns geprägt, definitiv, nicht nur konstruktiv, weil jeder Mensch tut nicht nur konstruktiv prägen, sondern irgendwas mitgegeben. Dann haben wir einen Papa was Süßes. Kleines Wortspiel. Ja. Auch der Papa hat dich geprägt, ganz klar. Ja. Und dann gibt es natürlich noch deine Kultur, aus der du herkommst. Das kann aus dem Land sein, aus dem du kommst. kann auch sein, dass du aus dem Schwabelhändler kommst. Dann heißt es, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Komm, schaffe, schaffe. Noch ein bisschen Häuslebauer. Noch ein bisschen Schaffe, noch ein bisschen Häuslebauer. Ja. Dann bist du auch irgendwie im Glauben geprägt. Also religiös geprägt. Das kann nicht nur gut sein, dein Gottesbild. Ja. Dass du denkst, ja. Wie ist Gott? Wie ist er drauf? Meint das gut mit mir? Meint das nicht gut mit mir? Und dann gibt es auch noch den Zeitgeist. Das ist das was Bravo dir sagt. Das ist dir was Pro 7 dir sagt. Das ist all der Schmarrn, der halt gesagt wird so. Jetzt. So und das alles ist in deinen Gedanken. Und wenn du eine Entscheidung triffst. Ist das hier erstmal komplett da und du siehst nicht mehr klar und es sind für dich viele Dinge normal, vielleicht durch die Prägungen, vielleicht durch die Traditionen, die können noch so zerstörerisch sein, die Tradition, die ist aber gar nicht bewusst, was deine Familiengeschichte ist. Der Zeitgeist kann dir auch etwas erklären, wo du, wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, sagst, ja, aber eigentlich will ich so gar nicht leben. Zum Beispiel der Zeitgeist gibt dir viele Tipps zum Thema Beziehung, Ehe, Identität. Da müssen wir uns angucken, was kommt denn am Ende bei raus? Zerbrochene Herzen, geschiedene Ehen. Und nur weil du heute Christ bist, hast du trotzdem die gleichen Schmatterer-Dotz hier oben drin. Egal, ob Christ oder nicht Christ. Das schwingt alles mit, wenn du eine Entscheidung triffst. Und alles beeinflusst dich. Und die Frage ist, wie kann ich das jetzt rausfiltern? In dieser Serie geht es um einen göttlichen Filter. Wir haben letzte Woche ihn angefangen, dir zu erklären, ich werde heute einzelne Dinge rausgreifen und dir tiefer erklären, wie dieser Filter funktioniert, um immer mehr von diesen Brocken und diesem Gemisch rauszufinden, rauszufiltern. Warum? Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Er möchte, dass du aufbliehst. Je nach... Prägung, glaubst du das noch nicht mal? Du denkst, Gott meint es nicht gut mit dir. Psalm 119, diesen diesen ganzen Psalm empfehle ich dir mal zu Hause durchzubeten. Die Bibel kann man beten, also einfach durchbeten. Warum? Es sind 176 Verse, wo der Mann David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, 176 Verse betet über die Bibel. Mit diesem Filter fange ich nämlich jetzt an. Dieser Filter ist der schönste und beste Filter, den wir haben, aber den wir am wenigsten wissen, wie wir den einsetzen. 176 Verse über die Schönheit der Gebote. Wie Schönheit der Gebote. Jetzt merkst du schon, wie der Zeitgeist uns geprägt hat. Das sind Situationen, wie als ich noch Lehrer war an der Hauptschule, ganz jung an der Schule und ich habe ja so einen fetten Ehering. Warum? Ich gebe mit meiner Frau immer an. Das heißt, man sieht von Weitem, dass ich verheiratet bin. Und du warst fett ein ganz junger Lehrer im Lehrerzimmer sagt, eine, bist du verheiratet? Ja, Warum? Ja, Liebe. Wie alt bist du? Was? Ist du schwanger? Nein. Wegen Geld? Nein. Bist du Christ? Ja, genau. I am. Ich bin Christ. Und ich liebe Gottes Gebote. Das hast du dann gemerkt im Lehrerzimmer. Am Anfang waren alle so, äh, du voll scheiße und bist du voll konservativ. Ich habe gesagt, I tell you. Ich werde jetzt mal erklären, warum Gottes Gebote das beste sind. Immer mehr Leute kamen. I'm a preacher man. Dann habe ich ihnen erklärt, warum Sexität in der Ehe die beste Idee Gottes ist. Danach haben meine Kollegen gesagt, irgendwie hast du recht. Das Problem ist, dass wir so schüchtern sind als Christen und mehr glauben, was wir in Medien hören, als das, was Gott uns mitgibt und uns zeigen will, was gut für dich und für mich ist. Und die Bibel hat zum Beispiel im Psalm 119, Vers 45, heißt es, du gewährst mir großen Freiraum für mein Leben, weil ich deine Ordnungen beständig erforsche. Jetzt kurz Gottesbild Gottes scannen in dir. Kurz scannen. Sind die Gebote Gottes dafür da, dass du Freiraum kriegst in deinem Leben? Sind sie dafür da, dass du aufblühst, es dir gut geht, Mann und Frau in ihre Identität kommen und es eine gute Nacht kommt? Sagst du ja, dann schau dein Leben an. Wir sind so ins Hirnchen reingeschissen bekommen von dem Schmatterer Dotz, dass wir tief drin das oft nicht glauben Sonst würden wir anders mit der Bibel umgehen. Die Bibel als Filter hat Dinge, die sie explizit nennt. Also das sind Themen, die genau so vorkommen. Was ist Gottes Wille? Manchmal fragen Leute, was ist Gottes Wille? Es gibt drei Bibelstellen, wo die Formulierung Gottes Wille vorkommt. Wir fangen einfach an. Ich nehme einfach nur die drei Bibelstellen. Seid ihr bereit? Da kommt vor, das ist Gottes Wille. Fangen wir einfach an. Römer 12, 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, also Schmaderer sondern ändert euch durch Erneuerung eures Denkes, eures Sinnes, eure Gesinnung, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. Die Bibel sagt, es ist Gottes Idee, dass dein Denken, deine Gesinnung sich ändern muss, weil sonst tust du auf dieser Grundlage einfach Entscheidungen weiter treffen, wie du geprägt bist. Nächster Gottes Wille. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ach Mann, dass ihr die Unzucht. Ach Menno, da steht Wille Gottes jetzt drin. Das Problem ist, oder das Schöne daran... Im Urtext heißen die Wörter immer haben Bedeutungen. Das Wort Unzucht bedeutet, das ist Gottes Wille, dass du keinen Sex außerhalb einer heterosexuellen Ehe hast. Das bedeutet das Wort Unzucht. Kannst du nachlesen? Kannst du sogar googeln. Google Google. Doppelpunkt. Was heißt es? Was heißt das? So. Jetzt sagst du, wie jetzt? Ach man. ich Die Predigt noch gut. Weißt du, wie Christen sagen? Ich würde mir gerne rausfinden, was Gottes Wille ist. Da steht's. Kein Sex auf der Ehe. Jetzt kommt der Punkt. Ist das ein Gebot, das Freiraum erzeugt in dir? Oder möchte Gott dich Die ist das Leben rauben, dass du es nicht schön hast. Eigentlich wäre es gut für dich, rumzufügeln. Aber Gott sagt, so goes it not. Gott sagt, das Gute, das Vollkommene möchte in dir machen. Aber wir sind so in unsere Hirnchen reingeschissen, die bekommen dass wir glauben, dass das nicht stimmt, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Nochmal ein Wille Gottes, jetzt wird wieder lustiger. Seid allzeit fröhlich, okay. Jetzt macht es wieder Spaß. Betet ohne Unterlass, ach Mann. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus für euch. Diese drei Bibelstellen gibt es, das ist Gottes Wille. Okay, Gottes Wille ist, dass du aufblühst, das Leben passiert und jetzt ist die Frage: Wie gehe ich damit um? Psalm 119 gibt es hier jetzt unser Vorbild David, Vers 103. Er betet: Dein Wort in meinem Mund ist süßer als Honig. Deine Gebote sind genial, Gott. Also, wir verhalten uns auch als Christen manchmal so, als hätte es Gott nicht drauf. Er ist so also der gestrige Spaßbremsen-Gott, der keine Ahnung hat, aber wir wissen, wie das Leben läuft dann verbrennen wir uns immer wieder unser Herz, haben zig Verletzungen und danach regen wir uns bei Gott auf. Gott, wie hast du diese Verletzung zulassen können? Ich meine, das kannst du machen, weil Gott hält das aus. Gott ist zum Glück kein Mensch, weil ich würde als Mensch sagen, Kollege, I told you, ich habe es dir bereits gesagt, wenn du dorthin fährst, dann verbrennst du dich. Das heißt, es wird dich zerstören. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege und hier geht es nicht um Moral. Es geht um Klugheit, um Weisheit, dass dein Leben auf und Dein Wort ist meines Fußes leuchtet, es gibt mir Orientierung in meinem Leben. Und wir wollen uns jetzt ein paar Prinzipien angucken, die explizit in der Bibel vorkommen. Zu Prinzipien im Bereich Beziehungen, weil ich merke, da haben wir fast den meisten Müll in unseren Gedanken. Fast das meiste, was uns prägt und uns auch zerstört. Und ich habe dir heute mitgebracht, Warnsignale in deinem Leben dass du scheidungsgefährdet bist, egal ob Single, in einer Beziehung oder verheiratet bist. Diese Warnsignale, die ich heute zeige, sind aus verschiedensten Untersuchungen und auf biblischen Prinzipien aufgebaut. Diese Warnsignale bedeuten nicht, dass du verflucht bist, wenn sie in deinem Leben sind, sie bedeuten, dass du dann, wenn du Gott vertraust, ernsthaft hinschauen möchtest, wenn du eines Tages eine Ehe führen willst, die aufblüht und eine Beziehung haben willst, die auf göttlichen Prinzipien aufgebaut ist. Das erste Merkmal, dass du scheidungsgefährdet bist, ist destruktiver Umgang mit Wut und Versöhnung. Der Zeitgeist sagt dir relativ viel, wie du dich verhältst in Konflikten. Sehr viel. Muss ich dir nicht aufzählen. Reflektier einfach, was alle Menschen machen und schau, was rauskommt. Hier gibt es den Tipp für Wut und Versöhnung. FSA Brief. Da heißt es, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen und dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, und Frieden zu stiften. Egal ob Single oder Beziehung, dieses geistige Prinzip musst du lernen, wenn du eine Beziehung haben willst, die aufblüht. Wenn du nicht weißt, wie du mit Wut und Versöhnung umgehst, wird jede Beziehung irgendwann crashen. Und da kannst du jetzt nicht zu jung und nicht zu alt für sein, das ernst zu nehmen. Meine Frau und ich leben das Prinzip und ich merke einen kleinen netten Nebeneffekt, warum das funktioniert bei uns, weil je später es wird in unserem Streit, desto demütiger werde ich. Also um 21 Uhr bin ich der Meinung, es ist ganz klar Ihr Fehler. Es ist ganz klar. Also um 21 Uhr, ganz klar Ihr Fehler. Um 22 Uhr sage ich, ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen Anteil. Um 23 Uhr bin ich der Meinung, es war mein Fehler. Und um 24 Uhr bin ich der Meinung, es wird immer mein Fehler bleiben. Also je später es wird, desto demütiger wird der stolze Mensch. Verstehst du, das ist schon ein bisschen jetzt Spaß, aber es stimmt auch. Okay, also Warnsignal Nummer 1. Wenn das in deinem Leben ist, deswegen bist du nicht verflucht, aber dann solltest du lernen, mit Hilfe deiner Church, dich ohne Ende Angebote. wie kann ich versöhnen, vergeben, neu anfangen. Wie geht das? Und das funktioniert nicht, indem du dich einfach mit Medien fortbildest. Sondern es geht damit, indem du das Wort Gottes anfängst zu erleben. Nächster Scheidungswahnhinweis: keine biblische Vision von Ehe. In Matthäus 19 steht dazu Folgendes: Da heißt es, da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie wollten schauen, ob er mit Verboten leitet. Sie fragten ihn: Darf sie ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Jesus antwortete: Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Das könnt ihr uns manchmal auch antworten, oder? Habt ihr nicht gelesen, was da drin steht? Also wir reden mehr über die Bibel, als dass wir die Bibel aufschlagen manchmal. Okay, da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ich werde in zwei Wochen darüber predigen, über die vier Gesetze der Ehe. Wenn du diese Gesetze nicht kennst, wird deine Ehe nicht besonders erfolgreich sein. Wenn du sie kennst, blüht sie auf. Weil ich sage dir eins, Gott erfindet nichts, was kompliziert ist. Wusstest du das? Er schafft sogar so, dass wir Männer es hinkriegen. Das ist jetzt ganz tief. Gott kreiert nur etwas, was selbst wir Männer hinkriegen, wenn wir seine Prinzipien verstehen und wenn wir sie uns dran halten. Und dann geht es weiter, dann sagt er: Schau mal, sagen Sie, Mose hat doch den Scheidebrief eingeführt, sagt er. Ja, das hat er, aber nicht, weil es Gottes Idee ist, dass ihr euch scheiden lässt, sondern weil ihr hartherzig seid. Das heißt, weil ihr im euren Herzen nicht den Wunsch habt, dass es Hartherzigkeit, Gottes Ideen rauszufinden werdet ihr euch auch scheiden lassen und ihr werdet euch auch scheiden und Gott liebt dich dann immer noch. Aber es liegt an deiner Hartherzigkeit und nicht daran, dass das nicht funktioniert. Jesus sagt, ich habe einen neuen Bund, den schreibe ich in die Herzen. Aha, Er sagt, die Beschneidung ist nicht mehr hier vorne, schnipp, schnapp, Vorhort ab, sondern im Herzen. Er sagt, die Menschen, die mit mir leben... Gehen einen Weg der Beschneidung des Herzens, wo das Herz mir, meinem Wesen Gott, nämlich immer ähnlicher wird. Das ist Gottes Idee. Das passiert aber nicht automatisch. Die nächsten zwei Punkte sind jetzt einfach der Klassiker. Warnsignale für erhöhtes Scheidungsrisiko. Als Paar zusammenziehen vor der Ehe, Sexualität außerhalb der Ehe ausleben. Sagst du, stimmt doch nicht. Das alles hat übrigens mit Moral nichts zu tun. Gar nichts. Es hat was mit Untersuchungen und biblischen Prinzipien zu tun, wann dein Leben aufblüht, wann nicht. Wenn du als Paar zusammenziehst vor der Ehe und Sex hast, erhöht sich die Scheidungsrate in deinem Leben um 30 Prozent, die Wahrscheinlichkeit. Wusstest du das? Du kannst biblische Prinzipien, in Statistiken ablesen. Aber warum ist das so? Warum ist es so, dass wenn ein Paar zusammenzieht vor der Ehe, dass es ein Warnsignal dafür ist? Heißt das dann, dass ich scheitere? Nein. Heißt das, dass jedes Paar, das vorher zusammengelebt hat, sich scheiden lässt? Nein, aber es gibt Punkte, auf die musst du schauen, weil das sind Punkte, die tiefer liegen. Wenn ein Paar zusammenzieht vor der Ehe, dann ist es, wie gesagt, nichts Moralisches bei Gott, sondern es gibt Wurzeln. Die Wurzel ist, eine Frau zieht tendenziell mit einem Mann zusammen, weil sie ihm die Sicherheit geben möchte, dass er dann irgendwann den nächsten Schritt der Ernsthaftigkeit geht und ein Commitment eingeht. Ein Mann zieht zusammen, weil er die Vorteile, der Ehe genießen will, nämlich sexy, sexy, aber kein Commitment eingehen will. Das heißt, ich will mich nicht auf dich festlegen. So, warum ist das jetzt ein Scheidungshinweis? Wenn du dich nicht committen kannst in deinem Leben, dich nicht festlegen kannst, kannst du sagen, ist Zeitgeist, jeder macht das. Ja, ist richtig. Aber dass jeder in deinem Leben, wenn es weiter diese Welt bleibt, dann wird sich zerstören. Wenn du schaust, was Jesus macht und das dein Normal ist, wird sich verändern. Das bedeutet, wenn du dich nicht festlegen kannst, wird daran auch eines Tages deine Ehe scheitern. Wusstest du das? Das ist nur etwas ganz logisches. Das ist eine Wurzel in deinem Leben, dass du dich nicht festlegen willst. Gott ist ein Gott. Und er sagt, ich habe dich als mein Ebenbild geschaffen. Und Gott legt sich in einem Bund fest. Dadurch hat er es in dich reingelegt, dass du es auch kannst. Wenn du diesen Weg gehst. Warum ist jetzt Sex außerhalb der Ehe Ein Warnsignal, dass das Scheidungsrisiko durch die Decke geht. Ja, weißt du, oft ist ja der Punkt, dass Leute sagen, ja, entweder, ja, wir können einfach nicht warten. Oder der Trieb ist so stark. Jetzt muss ich dir etwas erklären. Du hast verschiedene Triebe. Ich möchte kurz mit den Männern reden. Wenn du sagst, dein Trieb ist zu stark, dann definierst du einfach nur, dass in diesem Bereich du Gottes Wort nicht glaubst, im anderen schon. Du hast auch einen Trieb zu essen. Wusstest du das? Der ist auch stark. Es gibt Leute, die töten wegen Essen. Essen ist auch ein starker Trieb, wenn du aber nicht lernst, diesen Trieb zu kanalisieren und dieses Prinzip, du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Biblisches Prinzip. Das ist genau diese Bibelstelle, kannst du aufregen über mich, ich übersetze dir nur. Du bist der Kopf. Und nicht der Schwanz. Wenn du dieses Prinzip nicht lebst, dann wirst du zum Beispiel alles fressen, was dir vor die Nase kommt. Was dein Trieb ist. Aber die Folge ist, es wird dich zerstören. Wir definieren bei den Geboten die Gebote, die wir glauben und die Gebote, die wir nicht glauben. Merkst du es in unserem Wesen? Bei Essen sagen wir vielleicht, das verstehe ich noch. Selbst wenn ich nämlich zu viel esse gerade, weil ich, eigentlich ist es nicht schlau. Bei Sexualität, weil wir Gott nicht vertrauen, sagen wir, ich muss halt. Und dann kommen wir so auf Ideen, zum Beispiel, dass wir sagen, wie weit darf man denn gehen? Letztens haben ein junges Paar mich gefragt, ja, es also, ja, ist dumm jetzt, dass das in der Bibel steht. Ne? Wie weit darf man denn gehen? Da ich gesagt, schau mal, ihr stellt die falsche Frage, weil ihr sucht nach Verboten. Warum? Weil ihr in der Sexualität Gott nicht vertraut. Diese Frage würden wir niemals bei Geboten stellen, die wir verstehen. Merkst du das? Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ah Pastor, es gibt das Gebot, du sollst nicht töten. Wie weit darf man gehen? Dass man jemanden noch nicht komplett tötet, nur quält und foltert. Wie weit darf man gehen? Da würden alle hier im Raum sagen, ey, du brauchst Hilfe, Mann. Du brauchst echt dringend Hilfe. Warum? Dieses Gebot sagen wir von unserem Herz, das ist göttlich, das ist gut. Bei Sexualität sagen wir, Gott ist eine Spaßbremse, er hat keine Ahnung, wie es funktioniert. Und deswegen sagen wir, wie weit darf man gehen? Merkst du das? Warum? Das Wort Gottes ist dann in deinem Leben noch nicht der Filter geworden, der dir hilft, göttliche Dinge rauszufinden. Wenn du sagst, wie weit darfst du gehen, wirst du immer an Kanten leben. Und dann sieht dein Leben so aus. Wie weit darf ich gehen? Wie weit darf ich gehen, dass ich in der Sexualität noch nicht das Gebot breche? Das ist total entspannt, so ein Christsein zu leben. Oh, ich bin so voll frei und so. Ja, man sieht meine Hüftbewegung auch sehr schön. Ich bin total frei. Weil wie weit darf man gehen? Oh nein, bitte abgestürzt. Du kannst dein ganzes Leben so aufbauen, aber du wirst nicht dorthin kommen, was Gott mit dir vorhat. Und ich möchte auch mal kurz mit den Frauen reden. Wenn du die Bibel nicht aufschlägst und nicht anschaust, was Gott in deinem Leben vorhast, weißt du nicht, wie viel Wert du in Gottes Augen hast. Gott ist der Meinung, dass erst wenn ein Mann sich entscheidet, dich so zu leben, wie Christus die Gemeinde liebt. Das heißt, sein ganzes Leben zu geben. Erst wenn ein Mann kommt, der sagt, das ist mein Commitment, sagt er, dann ist jemand wert genug, dass du ihm das Intimste gibst, was du hast, deine Sexualität. Erst wenn er vor dem Traualtar steht, mit dir einen Ring ansteckt und ein Commitment macht und du vorher hoffentlich getestet hast, ob der Kollege Commitment einhält oder nicht, dann ist er wertvoll genug für dich. Wusstest du das? Gott sieht so einen Wert in dir und liebe Männer in euch auch. Er sieht in euch einen Wert, dass ihr frei werdet davon, dass ihr nicht getrieben seid. Und wenn du es als Single nicht angehst oder eine Beziehung nicht angehst, dann werden die Dinge dich killen. Und jede Beziehung killen, ob du es willst oder nicht. Oft haben wir so eine egoistische Einstellung von Liebe durch den Zeitgeist, wie die Geschichte vom Fisch. Ich erzähle sie dir mal. Liebe ist ein Wort, das in unserer Kultur fast schon ihre Bedeutung verloren hat. Ein junger Mann, der gerade genüsslich einen Fisch aß, wurde von einem Rabbi gefragt, warum den Fisch denn esse. Darum erwiderte er, ich liebe halt Fisch. Der Rabbi stellt klar, aha, du liebst den Fisch also? Und deswegen hast du ihn aus dem Wasser genommen, ihn getötet und gegrillt? Sag mir nicht, dass du den Fisch liebst, denn du liebst nur dich selbst. Und weil der Fisch so gut für dich schmeckt, hast du ihn getötet, aus dem Wasser genommen und gegrillt. So viel Liebe in unserer Welt entspricht dieser Fischliebe. Wenn sie ein junges Paar verliebt, heißt das oft, dass der Partner die emotionalen und körperlichen Bedürfnisse von mir befriedigen soll. Ich liebe nicht dich, ich liebe mich. Das nennt man Ego-Sex. Im Sex geht es nur um mich. Gott hat so wunderschöne Dinge in habe ich jetzt keine Zeit, die alle zu preachen. Ey. Lest bitte die Bibel, ey. Sex ist in, in, in dem hebräischen Decken Worship. Es ist die Erfüllung, wenn es nicht mehr um dich geht, sondern um anderen. Es, wenn es darum geht, ach, jetzt habe ich keine Zeit. Okay, also Ego-Sex. Jetzt sagt jemand zu mir, ja weißt du Tobias, ich dachte im ICF, seht ihr das nicht so eng? Also weißt du, wir sind keine moralisierenden Menschen, aber ich sage dir jetzt etwas über mich. Ich liebe Jesus über alles und ich orientiere mich an der Bibel. So, jetzt musst du definieren, wer ist jetzt noch das ICF? Du musst für dich Entscheidungen treffen. Liebst du Jesus über alles und orientierst du dich auch in der Bibel? Ja oder nein? Ist eine Kirche voller Freiheit? Ja. Weil wir nie mit Druck arbeiten, aber Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Jetzt gibt es die Punkte, die nicht explizit kommen, sondern implizit sind. Das heißt, es ist in der Gesamtbotschaft der Bibel gibt es Aussagen über Beziehungen. Deswegen ist es wichtig, in diesem Wort Gottes Gott zu suchen. Implizit sagt sie, Und das sind auch Untersuchungen, dass deine Scheidungswahrscheinlichkeit hochgeht, wenn du keine Ehevorbereitung machst. Wieder, du bist nicht verflucht, wenn du es nicht machst. Das heißt nicht, dass du deine Ehe nicht schaffst, aber es ist ein Scheidungsrisiko, das hochgeht. Warum? Ich habe gesagt, Gott erfindet nichts, was wir nicht hinkriegen können, aber er gibt uns überall Prinzipien und eine Anleitung. Das Schönste und Komplexeste im Leben, ohne Anleitung versuchen hinzukriegen, ist grob fahrlässig. In der Ehevorbereitung kriegst du zum Beispiel mit, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das ist ganz, ganz wichtig kennenzulernen. Ganz, ganz wichtig. Warum? Der Zeitgehalt, der dir ständig in dein Hirn reinfurzt, sagt dir was anderes. Zum Beispiel, wenn du dich mit Pornografie in Beziehungen fortbildest. Das heißt, wenn du Pornos kommunizierst als Mann. Dann begegnest du dort einem Frauenbild, das bedeutet, hier ist eine Frau oder ein Frauenkörper, die sich so verhält wie ein Mann. Also du suchst eigentlich einen Mann in einem Frauenkörper. Also eine Frau, die ständig sagt, I want sex now, again. Und dann bist du verheiratet denkst dich, warum will meine Frau denn nicht fünfmal am Tag Sex? Und warum ist denn nicht die erste Frage, wenn ich nach Hause komme, Schatz, können wir Sex haben? Ja, weil sie anders ist als du und nicht nur Brüste statt einen Penis hat, sondern Gott hat sie anders gemacht. Wenn du es nicht weißt, dich mit Pornos fortbildest, denkst du, mit meiner Frau ist was falsch. Liebe Frauen, seid ready? Kitschromane, uh. In Kitschromanen begegnen wir Männer, die sich verhalten wie Frauen. Das heißt, wenn Kitschroman deine Grundlage ist für Beziehungen, dann suchst du ständig einen Mann, wo eine Frau drin ist. Ich spüre dich, ich fühle dich, ich bin der Giuseppe. Lass uns reden. Ich will immer nur reden. Ich fühle dich, ich spüre dich. Ja, das gibt es nicht. Gott hat die Menschen unterschiedlich gemacht. Das heißt, wenn du mit falschen Vorstellungen in die Ehe gehst, bist du nur frustriert, frustriert, frustriert. Und das hat nichts damit zu tun, dass du einfach bis zur Ehe wartest und dann sagst, let's have sex. Sondern du musst verstehen, Gott hat was über Mann, über Frauen, über Ehe. Er hat überall wunderschöne Prinzipien, aber die kriegst du nicht, indem du nur den Zeitgeist in dein Hirn reinfurzen lässt. I'm emotional. Schön. Nächster Punkt, implizit. Fehlendes, starkes geistliche Fundament der beiden Partner. Auch das erhöht das Scheidungsrisiko. Das bedeutet, du hast vier Sehnsüchte in deinem Leben. Du willst Akzeptanz, du willst akzeptiert werden. Du möchtest Sicherheit in deinem Leben. Du hast Sehnsucht nach einer gesunden Identität und nach Sinn. Das sind vier göttliche Sehnsüchte. Wenn du die probierst, durch deinen Partner zu befriedigen, wirst du immer enttäuscht werden, weil kein Mensch der Welt diese vier Grundsehnsüchte in dir begegnen können. Das kann nur der lebendige Gott. Ein Paar, wo jeder einzeln für sich seine Jesusbeziehung stärkt, wenn du heute Single bist, fang damit an, dass du fest stehst auf diesem Felsen Jesus, dass du weißt, wie man die Bibel liest, wie man vergibt, wie man neu anfängt, get free lebt, wie du innerliche Veränderungen erlebst. Wenn ein Paar dann zusammenkommt, wo beide schon auf diesem Felsen stehen, steht auch die Ehe gemeinsam auf diesem Felsen. Wenn nicht, werden Stürme kommen. Sie würden rütteln und schütteln. Und nur weil wir uns Christ nennen, wird es uns genauso zerfetzen wie jeder, der sich nicht Christ nennt, wenn wir nicht diese Prinzipien ernst nehmen und sie leben. Auch das ist nur ein Hinweis. Letztens sagt jemand zu mir eine ernsthafte Frage, und das ist auch eine ernsthafte Frage, ja, soll ich denn jemanden eine Beziehung eingehen, der auch gläubig ist? Also, da sagt die Bibel wieder was explizit zu. Und immer wenn die Bibel was explizit sagt, solltest du dringend Gott die Frage stellen, warum er das macht. Er sagt, geh keine Beziehung zu einem Volk ein, das mich nicht kennt. Will Gott dich einhängen? Nein, er will dir Freiraum geben. Weil wenn dein Partner nicht die gleichen Prioritäten im Leben hat wie du, wird es euch beide auseinanderbringen. Wenn der eine sagt, Jesus ist der Chef in meinem Leben, der andere sagt, es ist okay, wenn du dein Hobby Christus lebst, wie geht das mit Versöhnung? Wie geht das mit Neuanfang? Wie geht das? Das geht gar nicht. Gott hat einen guten Plan mit dir. Falsches Bild von Liebe, auch implizit in der Bibel. Das ist auch ein sehr Problem des Zeitgeistes. Wir haben in der Bibel drei Begriffe für Liebe. Agape, Filio und Eros. Agape ist die bedingungslose Liebe. Eros ist die erotische Liebe. Die verstehen wir schnell. Und Filio ist die freundschaftliche Liebe. Man ist der Meinung, alles drei gehört in einen Ehebund hinein. Und jetzt ist der Punkt... Der Zeitgeist sagt dir, weißt du, wenn du deinen Partner nicht mehr liebst, musst du Schluss machen. Warum? Das sehen wir in Vorbildern überall um uns herum. Das haben wir sagen wir so Sätze wie, ja weißt du, wir lieben uns einfach nicht mehr. Wir lieben uns einfach nicht mehr. Geistliche Prinzipien funktionieren folgendermaßen. Gott sagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Das heißt, da wo ich investiere, ist mein Herz. Wenn zwei Menschen verliebt sind, hast du. Vielleicht bist du gerade verliebt, ja, ich frage jetzt nicht, damit du dich nicht outen musst, verstehst du, aber wenn du verliebt bist oder jemand Verliebtes siehst, dann siehst du, die verstehen das Prinzip. Die investieren mit der höchsten Prio und wie Jogo Löw sagen würde, mit der höchsten Disziplin in diese Beziehung. Der Partner ist number one. Du investierst alles, auch übertrieben, bisschen krankhaft, so ein bisschen die Zwischensache wäre vielleicht gut, aber... Du investierst dort und dann sind wir zusammen und dann, warum auch immer, sagt dir der Zeitgeist, you did it, relax. Dann machst du nichts mehr. Jetzt habe ich sie ja. Und dann lässt du es einfach laufen. Du investierst aber dein Herz in die Arbeit, in die Hobbys, in die Freunde. Da, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Du wunderst dich, dass du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlst. Und anstatt dort zu investieren, gehst du noch mehr ins Hobby, noch mehr in die Arbeit, noch mehr zu den Freunden. Und übrigens sagst du, wir lieben uns einfach nicht mehr. Agape bedeutet, ich treffe eine Entscheidung, das hat nichts mit Gefühlen zu tun und ich investiere wieder in diese Beziehung. Jedes Paar, jedes Paar, das diese Entscheidung gemeinsam getroffen hat, hat immer wieder Liebe gefunden. Ich habe noch keins getroffen, das nicht so war. Sie haben einfach sich entschieden, ich tue die Taten, die ich am Anfang getan habe. Aber nicht, weil ich mich so fühle, sondern weil ich meinem Herzen helfe, wieder da zu sein, wo mein Schatz ist. Nach einer Woche mochten die Paare sich wieder. Davor haben sie sich gehasst. Nach ein paar Wochen war so ein leichtes Verliebtsein gefiel wieder. Nach ein paar Monaten waren die im Honeymoon. Wenn du konsequent jeden Tag dort investierst, das ist ein geistliches Prinzip. Das heißt, diese falsche Vorstellung wird deine Scheidungsrate natürlich nach oben äh, durch die Decke kesseln. Das Dreckwasser von der Bibel reinigen. Ich gehe noch kurz auf den Ratgeberfilter ein. Ähm, Da sagt die Bibel, dass du weise Ratgeber brauchst. Das ist übrigens fehlender Beziehungssupport, ist ein Scheidungsrisiko. Wenn du keinen Coach hast, keine Freunde hast, habe ich schon oft darüber geredet, ist das, das Scheidungsrisiko geht nach oben. Dann der Filter Gebet, ganz wichtig, weil du brauchst einen Ort der Veränderung. Wenn du selber Scheidung oder Zer- Familienzerbruch erlebt hast, erhöht sich die Scheidungsrisiko in deinem Leben. Es reicht aber auch, wenn du nicht verheiratet warst und schon ein paar Beziehungen hinterher hattest, die du mit Körper, Seele und Geist gelebt hast. Warum? Du hast immer noch Verletzungen, du hast immer noch Verbindungen und du schleppst es alles mit. Wenn du nicht get free anfängst zu leben, wenn das Kreuz nicht in deinem Leben real wird, erhöht das das Scheidungsrisiko. Übrigens bei Umfragen unter geschiedenen Paaren nach zehn Jahren sagt die große Mehrheit, sie haben immer noch eine emotionale Bindung zum Ex-Partner. Und dann probierst du, die neue Beziehung zu leben? Das ist kein Fluch. Wenn du es nicht angehst, dann wird es ein Fluch in Leben. Wenn du es angehst, Jesus ist größer, er heilt dich, er befreit dich. Und natürlich gibt er dir eine neue Chance in deinem Leben. Und der Filter, natürlich noch, ist es deine Berufung. Und deine Berufung ist, ein Kind Gottes zu sein, das Gottes Ideen rausfindet. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass immer mehr Männer und Frauen in dieser Kirche sagen, ich definiere das Normal in meinem Leben neu. Ich sage, das ist nicht normal. Auch wenn es jeder macht und ich habe keinen Bock mehr das zu trinken. Mein Normal ist Jesus Christus und er hat gesagt, dass ich ihm ähnlicher werden darf. Mein Normal sind biblische Prinzipien und das definiere ich in meinem Leben. Wenn du es nicht machst, passiert nichts. Als ich als junger Mann verheiratet war, hatte ich eine Pornografiesucht in meinem Leben. Ich sage ich dir einen Schlüssel, warum ich frei bin heute. Weil mein normal, das da ist und nicht die Männer um mich herum, die mir alle gesagt haben, das macht ja jeder. Warum bin ich heute frei? Ich sagte, habe, Jesus, du bist normal. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich weiß nicht, welche Kämpfe es ist, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber du bist normal. Du hast mich in deinem Ebenbild geschaffen und deswegen stehe ich heute, wo ich stehe. Und der letzte Filter ist der übernatürliche Frieden. Der Heilige Geist lebt in dir und es gibt nur ein Problem. Der Heilige Geist ist so wie dieses Dreieck in deinem Leben. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann fängt der an, sich zu bewegen. Sie ist wie Dreieck in deinem Bauch. Das spürt man. Man spürt in sich drin, ist eine Stimme von Hunderten, aber eine Stimme von Hunderten in dir sch- schlägt an, wenn du eine Entscheidung triffst. Kennst du das? ist nur eine. Das ist dein Gewissen. Das hat nichts mit Moral zu tun. Die Bibel sagt im Römerbrief, dass Gott das Gewissen in jeden Mensch gläubig und ungläubig reingelegt hat. Das Problem ist, diese Stimme nehmen wir nicht ernst. Ein Freund von mir ist tief in eine sektierische Gruppe reingeraten und war vorher schon Christ und kannte den Heiligen Geist. Und ich habe mir gefragt, wie geht das denn? Hast du nichts gedacht oder gespürt in dir, als du in diese destruktive Sekte reingeraten bist? Und dann hat er mir was Krasses gesagt. Doch, im Rückspiegel merke ich, der Heilige Geist hat jedes Mal angeschlagen. Bei destruktiver Leiterschaft, bei Sachen, die Leute mir gesagt haben. Aber ich habe dieser Stimme weniger geglaubt als meinem Leiter. Ich habe dieser Stimme weniger geglaubt als den Zeitgeist. Diese Stimme ist in dir, wusstest du das? Es gibt aber eine Challenge, wenn du die immer wegdrückst, dann dreht sich das und dreht sich das und die Folge ist, dass es kein Dreieck mehr ist, sondern dass dann diese Stimme Gottes nicht mehr so stark anschlägt, sondern es läuft im schlechten Sinn deinem Leben rund. Die Ecken sind weg. Wenn du immer wieder sagst, ich überhöre diese Stimme, die wird leiser. Gott ist ein Gentleman, der zieht sich auch zurück, der wird leiser. Der hat nicht mehr das Megafon, du, das ist deine Entscheidung. Je mehr du das machst, desto leiser wird die Stimme. Wenn du Jesus heute kennst, ist es wichtig zu sagen, ich will diese Stimme wieder anfangen ernst zu nehmen, trainieren, wie ich sie höre, dass sie die lauteste Stimme in meinem Leben wird und das hat nichts mit Frieden, mit Emotionen zu tun. Jesus zum Beispiel oder Paulus, Paulus in Philippa 4, äh, da ist ist er im Gefängnis und hat im Gefängnis Frieden, das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Jesus, bevor er ans Kreuz geht und Angst hat, hat er einen übernatürlichen Frieden und das ist der entscheidende Unterschied, dass ich Gott darin suche, das hat nichts mit Gefühl zu tun. Ich fühle mich oft nicht so etwas zu tun. Wenn deine Gefühle dich steuern lässt, ist genauso, wenn du dich hier steuern lässt. Das ist genau das Gleiche. Dann entscheidet aber das hier, wo du hinkommst und nicht das, was göttlich ist. Dann wirst du immer wieder an den gleichen Stellen fallen, an den gleichen Stellen verletzt sein und nicht ins Leben durchbrechen. Gottes Gebote geben dir Freiraum. Gott hat gewaltige Pläne mit dir und er möchte heute dir die Möglichkeit geben, dich fest von überzeugt, dir zu überlegen, ob du, egal wie lang oder kurz du mit ihm unterwegs bist, es ernst nimmst. Die zehn Warnsignale habe ich nochmal für dich im Überblick zum Genießen. Das alles ist kein Fluch. Ein befreundetes Paar von uns, das schon Jesus kennengelernt hat vor zwei Jahren und schon ein bisschen älter war, hat gesagt, als ich ihnen das erzählt habe, und gesagt, weißt du was, Tobias, wir haben alle zehn Warnsignale. Wir haben oft lange ohne Gott gelebt. Wir haben alles Zehn anders gemacht. Alles Zehn. Und dann schauen sie mich an mit Tränenaugen und sagen, aber weißt du was? Unser Jesus hat uns geheilt, hat uns befreit. Hat uns neues Bild gegeben, neue Identität gegeben. Im Get Free sind wir zigfach hingegangen. Und heute stehen wir als Ehepaar da, das ein lebendiges Wunder ist. Es ist egal, wie viel Warnsignal es deinem Leben gibt. Die Frage ist, nimmst du es ernst? Und ich möchte heute beten, dass du, wenn du magst, dem Heiligen Geist neue neuen Raum gibst in deinem Leben. Dass du der Bibel anfängst, den Raum zu geben, dass sie dich verändert. Und nicht, dass du darin liest, um deine Meinung zu bestätigen. Ich möchte dafür beten, und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für jede Person heute. Ich danke dir, dass du jetzt redest mit dem Heiligen Geist. Ich binde jeden Geist der Anklage über dir. Auch diese Stimme in dir, die hoffnungslos ist. Ich binde sie jetzt im Namen Jesus, diese Lüge dass es eh schon hoffnungslos ist in deinem Leben. Auch diese Stimme, die ihr sagt, ich habe es oft genug probiert, ich sage dir heute etwas, wenn du einen Weg gehst, dass das Wort Gottes in deinem Leben deine Richtschnur wird, wenn du vielleicht Psalm 119 in die nächsten Wochen betest, den Heiligen Geist suchst und die Angebote unserer Church nutzt, wird sich dein Leben radikal zum Positiven verändern. Vater, ich bete für Frauen und für Männer heute, dass du eine Sehnsucht freisetzt zu sagen, Jesus, du bist das Normale in meinem Leben. Ich will mich nicht mehr an dem orientieren, wo ich um mich herum nutze Bruch und Schmerz sehe, sondern an dir. Setz du so eine heilige Sehnsucht frei jetzt in diesem Raum und wenn wir diesen Song hören, No Longer Slave of Fear, dass du unser Herz redest, dass wir keine Angst haben brauchen, uns für dich zu entscheiden, keine Angst brauchen, ganze Sachen mitzumachen, sondern dass das Beste ist, was uns passieren kann.